0: Hallo und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Tech Talk. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Michael Reuter von der Firma Aukobo zu Gast. Hören wir rein. Michael, Michael Reuter, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, äh, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, Michael, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, ja Michael, ich komme hier aus Stuttgart. Und äh, ich beschäftige mich eigentlich vor allem mit dem Thema der Digitalisierung von Prozessen der Produktion. Und dazu habe ich zusammen mit einem guten Freund von mir Startup gegründet, Aukobo, ähm, wo sich genau mit dem Thema beschäftigt. Und ich bin praktisch jetzt nach meinem Schienbaustudium direkt fast ins, ähm, ins Gründen gegangen und bin jetzt hier verantwortlich für das Thema. Produktions- oder Vertrieb und ähm, Marketing.
0: Okay. Ja, das klingt spannend. Ähm, Startup gegründet, ähm, was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Ich meine, ihr seid aus Stuttgart, da kann man auch was anderes machen. Man kann zu Daimler oder zu Bosch gehen. Warum gerade eigenes Unternehmen?
1: Ja, das Thema Unternehmen aufbauen, das begleitet mich echt schon, ja, seit ich denken kann fast. Also seit, seit der Schulzeit ähm, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, habe schon erste Versuche gestartet. Das habe ich dann auch im Studium ähm, gemacht, aber so richtig durchgezogen habe ich es nicht. Und als ich dann mit ähm, Benny mich über das Thema unterhalten habe, haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir beide eigentlich Lust haben, ähm, ein eigenes Ding aufzuziehen. Und ja, das waren die Motivationen, äh, Sachen dahinter einfach mal das selber aufzubauen, das zu machen, wo man Spaß hat, Dinge zu sehen oder zu machen, wo man Sinn dahinter sieht, eine eigene Kultur auch aufzubauen, ähm, nicht so politisch zu sein wie in manchen Unternehmen. Und äh, einfach sich zu verwirklichen und die Freiheit, die man dabei gewinnt, so ein Unternehmen aufzubauen, wollten wir natürlich auch ja, bekommen.
0: Okay, das klingt danach, als ob ihr Überzeugungstäter seid.
1: Ja, absolut. Also das ist äh, wirklich, wirklich äh, ist, ist das Thema Unternehmer, Unternehmen sein, Unternehmenaufbau, Vorbild, äh, als Unternehmen Vorbild als Unternehmer sein, ein wichtiges Ziel für uns.
0: Okay, ja cool. Wir haben jetzt schon einmal kurz Aukobo erwähnt. Das ist der Name deines Startups. Die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, woher kommt Aukobo? Weil der Begriff, der taucht im Duden nicht so ohne weiteres auf. Und die nachfolgende Frage ist natürlich, was macht Aukobo?
1: Ja, wo kommt Aukobo her? Das ist lustig entstanden, der Name eigentlich. Wir hatten eine erste Idee und mussten dafür irgendeinen Projektnamen abgeben. Und dann haben wir relativ, boah, nach einigem Hin und Her, Aukobo uns ausgedacht, Aukobo setzt sich zusammen aus Automation Cookbook. Ähm, der Gedanke war, die äh, Prozesse in der Produktion eigentlich durch, durch einen ganz einfach zu bedienenden Editor zu automatisieren. Also Prozesse und ähm, ja, Informationen eigentlich. Und Aukobo deswegen, weil ja, Automation Cookbook wie ein Kochbuch, dass man Rezepte erstellt, dass man äh, die nachkochen kann sozusagen, dass man die Rezepte untereinander teilen kann. Und so ist dann Aukobo entstanden. Da haben wir uns auch ein bisschen ja, vielleicht wegentwickelt von der Ursprungsidee, ähm, und wo wir jetzt sind, wir äh, haben eine Software entwickelt, um Prozesse äh, oder die Kommunikation auf dem Shopfloor mit Hilfe von Wearables, genau gesagt mit, mit Smartwatches, ja, zu automatisieren und effizienter zu machen. Und das Ganze so einfach, dass es nicht ein ITler machen kann, sondern dass wirklich die, ja, die Betreiber der Anlagen, der, die die Prozesse wirklich können, selbstständig tun können.
0: Okay. Ja cool, jetzt seid ihr mit eurem Unternehmen in einem Coworking Space, was ungewöhnlich ist, ähm, vielleicht für Mitarbeiter eines normalen Unternehmens, also eines Corporate-Unternehmens, wie man das in der Startup-Welt nennen würde. Und dieser Coworking Space, der ist von Code N. Was ist das Besondere daran? Warum, warum seid ihr da hingegangen?
1: Ja, Code N ist viel mehr als so ein Coworking Space, es ist eigentlich mehr so ein Netzwerk, die auch ein, ja, ein Büro zur Verfügung stellt. Okay. Wieso ähm, sind wir wieder hin? Äh, Austausch. Es war wirklich so, dass wir gestartet haben in, in meinem alten Kinderzimmer und irgendwann merkt man, ah, wenn man Kunden einlädt, ist es nicht ganz so cool, nicht so <lacht> repräsentativ. Äh, und dann haben wir eben einen von Colen, der Robin kennengelernt und wir haben es dann mal eingeführt. Und schnell wurde uns klar, dass es eben mehr ist als nur ein Büro. Nämlich äh, hier sitzen, ich glaube, insgesamt zwölf Startups inzwischen und ein paar ja, auch etablierte Unternehmen haben hier Büros. Und da geht es vor allem auch darum, sich auszutauschen, weil... Wir ganz oft gemerkt haben, irgendwie jeder hat die gleichen Problemchen, egal was er tut, es sind die gleichen Dinge, die einen antreiben, die gleichen Herausforderungen. Und es ist extrem wertvoll, sich mit anderen Gründern in der gleichen Position auszutauschen, weil der Kunde mal äh, wieder nicht bestellt hat oder es nicht meldet und sich so ein bisschen auch sich zu stützen, sich zu motivieren, wenn man was gut geklappt hat und die Stolpersteine, sich gegenseitig so ein bisschen aus dem Weg zu räumen mit den Erfahrungen, die ein oder andere schon gesammelt hat und das ist extrem wertvoll. Und dadurch, dass eben auch so ein paar etablierte Unternehmen hier schon sitzen, ist auch ganz gut der Austausch mal, ich sag mal, in die Industrie teilweise rein. Das ist wirklich so gewesen, dass wir dadurch, dass sie immer wieder auch mal so durchgeführt werden, so Führungen, wenn die hier Seminare haben, wirklich auch mal einen Kunden kennengelernt haben, der reingeschneit ist, dem wir uns vorgestellt haben, was wir machen und da ein Projekt daraus entstanden ist. Ja, also okay. vielseitig.
0: Okay, ähm, ja, ich habe ja, hab das selbst erlebt, als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, ist ja da ja. abends irgendwann jemand mit so einem Segway reingerollert und ähm, hat seine Geschichte erzählt, also inspirierendes Umfeld, ähm, kann ich nur bestätigen. Auf jeden Fall. Okay, du hast, über, du hast über eine Smartwatch oder über Wearables gesprochen. Das Wearable, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, was inzwischen viele Leute kennen oder vielleicht sogar inzwischen jeder kennt, ist die Apple Watch. Aber ihr, du sprichst über Industrial Smartwatches. Was ist der Unterschied zur Apple Watch?
1: Also das Wichtigste ist, dass man einfach versteht, dass es eine komplett andere Umgebung ist. Also eine Produktion ist halt häufig sehr, sehr, ich sag mal, rauer. Ja, wir, der, der Mitarbeiter bleibt doch gern mal an der Maschine hängen. Wir haben häufig auch Staub in der Luft und, und, und andere Schmutzsachen. Und Mitarbeiter benutzen häufig Handschuhe. Das heißt, wir müssen eigentlich für die, für die Umgebung eine angepasste, eine robuste Hardware haben, die nicht gleich kaputt geht. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied, dass ich eben eine so robuste Uhr habe, eine Smartwatch, die nicht so schnell kaputt geht. Weil wir haben tatsächlich mit mit einer Sony-Smartwatch angefangen und die ist tatsächlich in den Praxistests einfach kaputt gegangen. Das Glas hat Sprünge bekommen und dann hat man natürlich schnell keine Lust mehr. Okay. Auf der technischen Seite ist es auch so, dass es ein bisschen anders funktioniert. Also so eine so iWatch oder andere Uhren, die sind immer gekoppelt mit einem anderen Gerät, zum Beispiel über Bluetooth oder ähm, selbst wenn die über eine SIM-Karte damit ähm, verbunden sind. Das heißt, die ganze Einrichtung muss über so ein Gerät erfolgen und das ist bei einem, ich sag mal einem großen Einsatz in der Fabrik, wo ich dann nicht nur eine, sondern vielleicht zehn 10 oder 100 oder 500 Uhren habe, macht es das, das überhaupt nicht managbar. Mhm. Und deswegen braucht es eben muss diese diese Industrial Smartwatch eben neben den Themen Robustheit und so weiter auch managebar sein von Administration im größten Umfeld, Okay. dann lohnfähig sein.
0: Okay. Stellt ihr die Uhr selber her oder wo kommen die her?
1: Also wir stellen die nicht selber her, wir haben uns da einen Partner gesucht, der die praktisch ähm, produziert und wo wir einer der Hauptabnehmer sind, die kommt dann wie die meisten Elektronikartikel aus China bzw. Taiwan und ähm, dadurch, dass das eigentlich ein ganz neues Gerät ist, haben wir die ja, mit, mit prägen dürfen, sage ich mal, weil wir die eben von Anfang an der Produktion testen konnten mhm. und äh, das ist sehr, sehr gut weil wir einen sehr eng Draht auch inzwischen zu den Entwicklern haben, um das mitzuprägen.
0: Okay, und was ist jetzt das Besondere an dieser Uhr?
1: Das, ja, das Besondere ist zum einen, dass sie eben sehr, sehr robust ist. Das heißt, ich kann sie mit Handschuhen bedienen, also sie geht nicht so schnell kaputt, ja, mhm. sie ist wasserdicht, staubdicht, aber ich kann sie mit Handschuhen bedienen. Ich habe ein spezielles Betriebssystem drauf. Das mag den einen oder anderen vielleicht verwundern, aber da läuft Windows 10. IoT Core, das ist ein neues Betriebssystem. Okay. Aber die Industrie, die ähm, mag doch noch sehr gerne die Windows-Welt. Oh ja. Und da hat eben, ich sag mal, Microsoft auch reagiert und mit einem neuen Betriebssystem für die Industrie äh, reagiert. Und das ist so das, einer der ersten Variables praktisch, die, oder ich sag mal, Geräte wieder, mobilen Geräte, die das Betriebssystem mit sich bringt. Okay. Und ähm, ja, darüber hinaus sind auch andere Sachen äh, eingebaut, die man nicht so aus der typischen Smartwatch kennt, nämlich eine Kamera, beispielsweise, wo man beispielsweise jetzt, äh, wo wir nutzen, um Codes zu scannen, also so klassische Barcodes, mhm. Data Matrix Codes und so weiter, gerade wenn man Material nachbestellen muss, oder ähm, ein NFC-Tag, um sich an der Maschine oder so anzumelden. Genau.
0: Okay. Und wenn diese Uhr im, im Einsatz ist, im industriellen Umfeld, ich denke, das wird so das Erste sein, was euch jeder, jeder fragt, also jetzt mal losgelöst von allem, was die kann, hält dieser Akku eine Schicht? Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was, was die Leute umtreibt.
1: Ja, das treibt ihn tatsächlich rum. Und das ist auch ein wichtiges, ganz wichtiges Thema, dass die Batterielaufzeit mindestens die Schicht durchhält. Und das tut sie auch. Okay. Und Je nachdem, muss ich ein bisschen Einschränkungen machen, je nachdem, wie ich die Uhr natürlich nutze. Ich habe erwähnt, da ist eine Kamera drin. Wenn ich jetzt anfange, Videos zu drehen damit und meine Sprachaufnahme und so weiter nutze, geht die Akkulaufzeit natürlich in die Knie. Alles Aber klar. wenn ich jetzt das vor allem nutze, um ab und zu mal was zu scannen, über die Nachrichten und so kommuniziere, alle paar Minuten, dann schaffen wir gut 19, 11 bis zu 14 Stunden.
0: Okay. Okay, aber die, die Uhr, die ist ja nur ein Teil eurer Lösung. Also, das, ein, ein größere Teil hast du ja eben schon anklingen lassen. Das muss auch alles gewartet und, und, und managebar sein. Ein Teil eurer Lösung ist ja auch äh, das Thema Software. Was macht diese Software dann im Hintergrund noch?
1: Ja, ich denke sogar, das ist der wichtigste Teil. Okay. Weil ja, die, die, die Smartwatch ist praktisch nur das Kommunikationsmedium zum Mitarbeiter hin, wo es sich eben aktuell gezeigt hat, das ist die beste Möglichkeit für die Anwendungsfälle, die wir umsetzen. Okay. Unsere Software ist dann praktisch der Administrator im Hintergrund. Also mit Administrator meine ich, der managt die Systeme und ich kann damit die App gestalten. Okay. Ich, ich kann mir praktisch anhand des Prozesses, den ich so um die Maschine habe, baue ich mir mit unserem Workflow-Editor, mit dem ganz einfachen Drag-and-Drop-Mechanismus, also ich muss da überhaupt nichts programmieren, baue ich mir meinen Prozess nach und je nachdem, wie der Prozess aussieht, reagiert die Uhr anders. Mhm. Und das kann ich ganz spezifisch anpassen auf eine einzelne Person, das kann ich auf bestimmte Rollen, auf Gruppen machen, je nachdem wie äh, die Organisation im Unternehmen eigentlich geschaffen ist. Und das Spannende dabei ist, dass das, dadurch, dass es so einfach ist, wir eben das nicht von der IT machen müssen, machen lassen müssen, sondern dass eben die Prozessverantwortliche, da kommt immer ganz schnell dieser Lean-Gedanke raus, dass man. Änderungen umsetzt, dass man äh, schnell umsetzt und, und, und diesen KVP-Prozess auch lebt, ähm, dass die das auch wirklich selber machen können und nicht zur IT laufen und es dann dauert wieder drei Monate, bis ein neues Feld irgendwo aufpoppt, sondern dass sich <lacht> wirklich, ja, das ist ja doch die Re äh, Realität, weil die IT doch sehr überlastet ist meistens, äh, dass, dass die das wirklich mal anpassen können und auch austesten, ausprobieren können, wie, wie mache ich das am besten, wie kann ich mein meinen Prozess effektiver zusammenbauen.
0: Okay, das ist also so eine Art Self-Service für die, für die Leute, dass sie sich das ähm, selbst konfigurieren können.
1: Genau, das ist Self-Service, dass sie es anpassen können, verbessern können und wir haben gemerkt, das ist extrem wichtig, weil äh, man kann sich ja vorstellen, eine Uhr ist sehr nah am Körper ja. und die kann natürlich dann auch irgendwann nerven, also wenn ich jetzt jede Art von Nachricht auf meine Uhr bekomme und die alle 10 Sekunden vibriert, dann hat man ziemlich schnell keine Lust mehr und wenn ich das jetzt von, ich sag jetzt mal, Jemandem aus einer bestimmten Ebene, das heißt die IT, die in ihrem Kämmerchen sitzt, oder aus einer Management-Ebene, ähm, genau festlegt, welche Infos wann kommen müssen, dann macht es denen schnell keinen Spaß mehr. Hm. Und dadurch, dass wir das eben sehr nah an die, sag mal, die Prozessverantwortlichen und an die, die Werker ähm, ranbringen, erhöhen wir dadurch auch deutlich die Akzeptanz ähm, und können besser auf die Leute oder die können selber besser auf sich eingehen, weil der eine braucht eben aufgrund seines Bildungsstandards eine bisschen andere Funktion als die nächste Person. Und das macht es eigentlich dann so spannend und okay. sehr schnell effektiv.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du gerade über den Werker gesprochen. Ähm, wer ist denn der typische Benutzer eurer Smartwatch im Unternehmen? Also der Werker ist ja erstmal nur ne, ein Sammelbegriff. Ja, und, und genau, und was machen die Leute dann konkreter damit?
1: Ja, konkret haben wir eigentlich so drei, ich sag mal, Gruppen, die wir es vor allem nutzen. Das ist zum einen der, der Maschinenführer, Maschinenbediener, das heißt, für die Kommunikation mit seinen Maschinen. Man kann sich vorstellen, gerade wenn ich eine Mehrmaschinenbedienung habe, dann wird das teilweise relativ unübersichtlich. Ich habe nicht mehr alle Maschinen im Blick, was da passiert. Zu der Kommunikation mit der Maschine, was passiert als nächstes? Delegation von Aufgaben zu anderen Mitarbeitern hin, sich abzustimmen. Das zweite große Thema ist im Bereich Instandhaltung. Also gerade, dass man eben... Gezielter die, die äh, Instandhalter informiert. Je nachdem, was wir von der ähm, ja, Maschine an Fehlermeldungen zum Beispiel kommen oder von einem anderen Softwaresystem, können wir die jetzt analysieren und dann eben schauen, okay, das ist jetzt ein typischer Fehler, vielleicht direkt für einen Peter oder für eine Gruppe, den Elektriker äh, oder den Mechaniker und ähm, ersparen uns dadurch praktisch den Abstimmungsaufwand. Und dann geht er praktisch, bekommt er schneller die Info und anstatt des Telefons können wir die Nachricht eben auch noch. Priorisieren und natürlich auch nachvollziehbar machen, okay. was so passiert. Es okay. geht dann teilweise so weit, dass, wenn jetzt eine Störung kommt an die Gruppe Elektriker und einer sagt, okay, ich kümmere mich um die Aufgabe, dass sobald er die Aufgabe annimmt, der ähm, sein Kostensatz auf die einzelne Maschine gebucht wird mhm. und ähm, sobald er sagt, okay, ich bin fertig, dann wieder in den allgemeinen Kostensatz zurückfliegt. Okay. Das ist ein Stelle in der Abstimmung, aber auch genauere Daten. So, und die letzte Gruppe ist eigentlich die, die Gruppe der, der Logistiker, der Intralogistiker. Man merkt schon, das sind alles solche Personenkreise, die viel in Bewegung sind und das ist auch der Intralogistiker, das heißt, wenn irgendwo Material fehlt, im Bereich Kommissionierung, ist ja immer gut, wenn man seine Hände frei hat und dann kann man praktisch diese Prozesse auch mit Hilfe der, der Smartwatch unterstützen.
0: Okay. Händefrei ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, andere Startups, andere Technologien ist zum Beispiel das Thema der Augmented Reality. Also da ist ja auch das große Argument, dass die, die Hände frei sind und es werden trotzdem Informationen in das Sichtfeld des jeweiligen Anwenders, des jeweiligen Benutzers eingeblendet. Und er hat dann da auf diese Weise Zugriff drauf. Wo seht ihr den großen Unterschied zwischen eurer Variable Smartwatch und dieser, einer Augmented Reality Brille?
1: Ich sehe... Diese sogar in, 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 einem guten Zusammen, in einer guten Zusammenarbeit, eigentlich in dem späteren Schritt. Der, der größte, ich sag mal, Unterschied am Anfang ist der Anwendungsbereich. Ähm, wenn ich mir Augmented Reality-Brillen anschaue, dann sehe ich das nicht in der direkten Abstimmung ähm, der Informationsflüsse auf dem Shopfloor, sondern eher, wenn ich, wenn ich jetzt detaillierte Infos, zum Beispiel bei der Wartung, bei der Reparatur von, von Anlagen brauche. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der größte Unterschied, der, der Detailgrad der Informationen. Ähm, aktuell sehe ich es so, dass die Hardware noch nicht so weit ist, dass ich die jetzt den ganzen Tag tragen könnte. Also wir könnten jetzt nicht mhm. acht Stunden so eine Augmented Reality-Brille auf der Nase haben. Sie ist noch zu schwer, die Akkulaufzeit ist zu kurz. Ähm, es gibt noch so ein paar Hemmnisse, wie geht man damit um, wenn Gabelstaplerverkehr ist und auf einmal was auf der, auf der Brille auftaucht und so weiter. Das wird sich in Zukunft bestimmt noch ändern, aber aktuell ist es äh, einfach dann noch zu unpraktisch. Okay. In den
0: okay, also bis auf weiteres Variable Watch.
1: In den Anwendungsfällen auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Ja, cool. Du hast jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, dass dem Mitarbeiter Daten zur Verfügung gestellt werden aus einer Maschine, aus einem System. Also irgendwie muss ja immer der Workflow oder das, das, das Objekt, die Information, die er erhält, die muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Wo bekommt ihr denn diese Maschinendaten her als Eingangsparameter für, für den Prozess, den ihr dann da abbildet?
1: Ja, Das sind immer eigentlich die, die, die spannendsten Fragen und einer naja der, der schwierigsten zu beantworten Fragen, weil es äh, sehr unterschiedlich ist. Äh, wir bekommen teilweise die Maschinendaten direkt von der Maschine selber. Das heißt, dass man sich auf die Steuerung, auf die SPS ähm, andockt. Ähm, das große Problem dabei ist, dass äh, es eine sehr große Variantenzahl ja, an, an, an Steuerungssystemen, an Alter von Steuerung gibt und so weiter. Deshalb ist da meistens relativ aufwendig. Deswegen versuchen wir das meistens zu vermeiden. Okay. Meistens gehen wir dann eher auf, auf übergeordnete Software-Systeme, solche Maschinendaten, Erfassungssysteme oder MES-Systeme, die dann auch ähm, schon detailliertere Informationen von den Anlagen bekommen. Ähm, das kann auch mal ein SCADA-System oder sowas sein. Äh, wir richten uns da so ein bisschen, wie weit das Unternehmen ist und was das schon für Informationen bereitstellen kann und natürlich auch welcher Use Case genau abgedeckt wird.
0: Okay. Also so, dass ihr nicht mehr eine 1 zu 1 Verbindung von einer Uhr zu einer Maschine habt, sondern dass dazwischen noch mal ein Layer dazwischen sitzt, der da ähm, ja, eine Konsolidierung macht.
1: Genau, absolut. Also das sehen wir auch äh, den, die Zukunft. Äh, ich glaube, wir müssen weggehen von diesen klassischen Monolithen, wo ein System immer nur eine, ein, eine Info bekommt, sondern dass sie das einfach frei untereinander teilen. Und in dem Fall wäre es halt wär's so, dass zum Beispiel Maschinenstörung jetzt nicht nur für das MES interessant ist, sondern eben auch für uns. Und mhm. dann macht es eben gleich Sinn, sich Gedanken zu machen, wie man so eine Infrastruktur so aufbaut, dass es, ich sag mal, besser verteilt werden kann zwischen den software systemen und nicht jedes Softwaresystem einen eigenen Connector zum Beispiel zu der Maschine hat.
0: Okay. Lass uns nochmal ein bisschen auf den Mensch zurückkommen. Ihr seid mit euren Daten natürlich recht nah am Mitarbeiter dran, also... Und der Mitarbeiter ist natürlich auch recht gut verfolgbar. Also wann hat er so eine Nachricht angenommen? Wann hat er sie bestätigt? Also da kann man ja, kann man ja auch ein paar Informationen mehr rauslesen als nur den reinen Prozess. Wie reagiert denn der Betriebsrat üblicherweise auf eure Lösung?
1: Ich sag mal ganz, ganz einfach unterschiedlich. <lacht> okay. <lacht> es ist natürlich, wie du gesagt hast, gibt es da eine Menge Daten, die da erfasst werden. Und da muss man natürlich auch ein paar Spielregeln beachten. Was wir aber merken, dass die Betriebsräte zumindest in der Diskussion immer offener werden okay. ähm, und, und äh, auch Feedback uns zurückgeben, ähm, wie wir mit den Daten umzugehen haben, ähm, wie, das, wie das Idealfall gemacht wird und dann findet man, haben wir jetzt immer eine Lösung gefunden, wie man damit umgehen kann. Ähm, die erste und die größte Sorge ist immer, können wir den Mitarbeiter orten? Mhm. Okay. Äh, das, ist, das ist so das, 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 das rote Tuch überhaupt. Okay. Ähm, wo wir sagen, naja, das ist aktuell nicht möglich, ähm, wollen wir auch nicht, verfolgen wir auch, gerade nicht. Aber
0: Dafür gibt es andere Startups, die das tun, oder?
1: Genau, dafür gibt es andere Startups. Wenn, <lacht> wenn man dann mal, ich sag mal, Spielregeln gefunden hat, wie man damit umgehen kann, dann kann man die Systeme dann auch mal vernetzen. Ähm, aber aktuell ist es tatsächlich ein rotes Tuch und da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Aber äh, wir hatten wirklich schon, schon viel Kontakt mit verschiedenen ja, Sozialpartnern, also Betriebsräten und so weiter. Und äh, auch in Seminaren, also die IG Metall zum Beispiel, die macht da auch, bietet ihren ihren Leuten äh, Mitgliedern praktisch immer so, so ein Seminar an zum Thema Digitalisierung. Mhm. Und da haben wir manchmal das Glück, dabei sein zu dürfen, dann testen die und äh, gucken, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, und dadurch, dass die sich da eben auch weiterentwickeln und, und gucken, was geht da kommt es auch vereinzelt vor, dass eben Betriebsräte so eine Technologie auch mal ins Unternehmen bringen. Also es kam ähm, tatsächlich vor, dass die gesagt haben, schaut euch das mal an, okay. äh, damit uns diskutieren. Man muss aber offen sagen, es ist natürlich schon so, dass man da dass es kein Selbstläufer ist. Also mhm. man muss da schon mal das System erzählen, aber äh, es ist eine neue Technologie, es ist ja dieses, dieses Wearable am Körper ähm, kann sehr sensible Daten haben und da muss man eben auch Aufklärungsarbeit leisten. Was gibt es für Daten, was gibt es nicht für Daten, wer hat Zugriff auf welche Daten und so weiter und so fort. Da kommt man nicht drum rum.
0: Ja. ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, die aktuelle Apple Watch ähm, nimmt ja auch den Herzrhythmus auf. Ähm, also das sind bestimmt Dinge, da würde der Betriebsrat eher einen ähm, Riegel vorschieben, wenn solche Messwerte auch noch ähm, erfasst werden würden.
1: Ja, also Vitaldaten werden absolut werden nicht erfasst, aber, weil es erwähnt. Es gibt ein, 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 ein Forschungsprojekt ähm, und da war auch eine Smartwatch im Einsatz und da hat man tatsächlich eine so eine Consumer Watch eingesetzt und da haben die äh, Probeweise einfach mal was, was Spannendes gemacht. Die Idee fand ich ganz clever zu sagen, der Mitarbeiter hat sowieso Fitnessziele okay. ähm, und die versucht so per Gamification ein bisschen äh, zu vernetzen und zu so gucken, wie kann man wie könnte man das denn verbinden, dass man den täglichen Sport, den jemand als Fitnessziel macht, mit, mit den unternehmerischen Zielen irgendwie zusammenbringen, ähm, war mal ein äh, interessanter Denkansatz. Da sind wir natürlich noch weit davon entfernt, ähm, dass sowas akzeptiert ist in den Unternehmen. Aber es gibt auch Überlegungen in
0: so eine Richtung. Ja, das stimmt. Wobei du hast vorhin das Stichwort Lean Management oder Lean Production erwähnt und mindestens zwei der sieben Verschwendungsarten, also Transport und Bewegung, die zahlen ja direkt darauf ein. Also da müsste man ja eigentlich eher eine Minimierung von Transporten und Bewegungen oder Materialtransporten und Personenbewegungen erzeugen und nicht so sehr eine Maximierung im Sinne der Fitness der Mitarbeiter. Ja, das ist
1: richtig. Das ist richtig. <lacht>
0: okay. Ja gut, ihr in, in, ja, kommuniziert recht aktiv und euer Kunde äh, kommuniziert recht aktiv, ähm, dass er mit euch aktiv ist. Ähm, dass die Firma Festo, ein wirkliches industrielles Schwergewicht. Erzähl uns doch mal, wie ihr an diesen Kunden gekommen seid, weil ähm, also zum einen ist das natürlich eine super Referenz für euch, aber zum zweiten interessiert es vielleicht auch andere Start-up-Gründer, wie man, wie man Festo davon überzeugt, ähm, mit der Lösung des eigenen des, der, der eigenen Idee in die Industrie zu gehen.
1: Ja, wir haben ähm, Glück, dass uns in der Nähe, ja, man muss doch sagen, Glück, äh, doch. Darf man auch darf, mal haben. Ja, man darf auch haben. Ähm, <lacht> doch so innovativ sind und äh, mal neue Dinge austesten. Und äh, bei Festo gibt es beispielsweise ein Programm, ähm, äh, wo wir reinkommen sind, nennt das heißt sich Tech Founders, okay. ähm, wo die praktisch gesagt haben, okay, aus der Unternehmensführung äh, oben, äh, wir wollen, dass das Startups um ich sag mal, das Unternehmen einfach mal testet, relativ einfach, ohne große Hürden. Und da kamen wir rein und ähm, deshalb einfach, wir mussten Festo überzeugen bei dem Pitch, zu sagen, was machen wir, was könnt ihr damit umsetzen, die, den fand es gut. Und dann kamen wir eben in dieses Accelerator-Programm sozusagen rein und haben im Rahmen von diesem Projekt, äh, von diesem Accelerator-Programm dann so ein Projekt umgesetzt und das fanden die eben cool. Äh, und, und dadurch wurde praktisch die Einstiegshürde. Schon mal nach unten gesetzt. Okay. Äh, sind wir ehrlich, wir sind in der Produktion, das ist ein relativ sensibler Bereich und wenn man dann ganz neu auf dem Markt ist und keine Referenzen hat, dann muss es immer mal einen geben, der mal anfängt. Und mhm. äh, das sind wir sehr dankbar, weil wir auch sehr viel lernen konnten aus, aus den ersten Projekten. Dann auch.
0: Okay. Aber dann sagst du, Festo hat da sozusagen professionelle Strukturen geschaffen, um mit kleinen Unternehmen ähm, ja, die Innovationen in ihr Haus zu holen.
1: Ja, absolut. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch nötig, weil gerade wenn man eben in der Produktion oder so ist, da wird es wahrscheinlich schwierig, mal die Leute dafür zu begeistern, dass man mal neue Dinge ausprobiert, die jetzt nichts mit dem täglichen Geschäft zu tun haben. Mhm. ist ja nicht ein Forschungsthema, dass man irgendwann mal ein neues Produkt auf den Markt bringt. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass es solche Sachen gibt.
0: Okay. Ja, cool. Das ist ja vielleicht auch ein Blueprint für andere. Mittelgroße oder größere Unternehmen, ähm, ja, sich da dieser, der, der den Startup-Ideen auf diese Weise zu öffnen. Warum nicht?
1: Mhm.
0: Cool, du lass uns, mal, lass uns mal zum Schluss noch die Frage stellen nach dem Ausblick in die Zukunft. Also, mhm. ihr macht jetzt eine Lösung für den Shopfloor der Zukunft, wenn man das mal so sagen darf. Was siehst denn du da noch? Also jenseits der Tatsache, dass ein Mitarbeiter online ähm, an, über ein Variable informiert wird, ähm, wie denn der Stand der Anlage ist. Also, was ist für dich, was ist für dich der Shopfloor der Zukunft?
1: Der Shopfloor der Zukunft ist für mich einfach viel, viel stärker vernetzt. Also die Mitarbeiter untereinander, dass, dass wir nicht mehr solche starke Trennung zwischen den eigenen den Gewerken haben, also so Instandhalter, Maschinenführer und Logistiker, das sind eigentlich aktuell noch sehr, sehr getrennte Sachen von mir. Das, das wächst enger zusammen. Wir werden ich sag mal, den, den Computer überall haben sozusagen. Ein Ding ist die, die Uhr, die ja. man direkt am Körper trägt, das, das wird immer weiter zusammenwachsen mit, mit, mit anderen Arten der Wearables das gemeint, mit der, mit der Datenbrille oder der ähm, Augmented Reality Brille. Ähm, das wird verstärkt, verstärkt passieren. Wir werden ähm, mehr, mehr Daten haben, wir werden ähm, wahrscheinlich auch weniger Mitarbeiter haben. Ich bin aber der Meinung, dass wir wahrscheinlich nie, oder es wird sehr, sehr, sehr lange dauern, bis wir diese menschenleeren Fabriken haben. Die werden immer noch äh, da sein. Das Bild wird sich ein bisschen ändern. Ähm, wir werden, äh, das ist zwar auch plane aber ich bin davon überzeugt, eben besser ausgebildete Leute dort brauchen. Das wird, wird eben dadurch, dass wir mehr Technik haben, gerade auch äh, Informationstechnik her, äh, mehr, mehr diese Zwischenrollen ähm, haben. Ich glaube, in der Forschung geht man dann von dem von dem einem Grey-Color-Worker aus, also den, okay. die Mischung zwischen dem White-Color, der praktisch sagt, wie das aussieht, und dem Blue-Color, der, ähm, der am Band steht, <lacht> ja, okay. ähm, dass wir da mehr, mehr in die Übergangsdinge äh, hineinkommen und es wird auch verstärkt in das Thema, ähm, ja auch ein auch Buzzword eigentlich, das Thema künstliche Intelligenz, äh, dass wir stärker wissen, was wo passiert gefühlt ist es in der Produktion aktuell noch sehr viel eventgesteuert aufgrund von Tatsachen, die jetzt auf einmal eingetreten sind. Ich glaube, das wird in Zukunft, auch wenn es noch ein bisschen dauert, können wir stärker mit, mit, mit besseren Vorhersagen reagieren und dadurch eben durch dann auch so Themen wie, wie Losgröße 1 mehr Flexibilität von den Mitarbeitern und den Systemen, die in der Produktion sind, erwarten müssen.
0: Okay, ja gut da. Ich glaube, da sind sich alle einig, da kommt auch viel auf uns zu. Ja. Okay, Michael, ich sag vielen Dank. Ähm, war ein nettes Gespräch mit dir und ähm, ja, ähm, hat Spaß gemacht und ähm, weiterhin viel Erfolg mit Orkobo. Ja, vielen Dank. Das war eine Folge des Industrie 4.0 Tech Talks mit Michael Reuter von Orkobo. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.